1: Då är det en glede og ønske deg hjertelig velkommen til Tabletalks. Vi har en relativt kjent tekst foran oss i dag, fra Johannes Evangeliet kapittel 10, og det er altså teksten om den gode gjeteren. Og vi tre som har fått ett privilegium å prate litt om den teksten her i dag, det er altså meg, Vegard Soltveit, som har studert teologi och kristendom och historie, jobbet i litt ulike kristne organisasjoner, og nå jobber, en, ja, jobb i Tine.
2: Og så har vi med oss Espen Hettland, eh, og jeg er redaktør for Logos Bibelleseplan.
3: Og jeg er Jorunn Sjåstad, som var redaktør for Logos Bibelleseplan, og nu er pensionist.
1: Så den episoden er jo en sånn uh, stafettveksling nesten. Mm. Utrolig bra. Du, vi skal høre teksten. Jorunn, les, uh, les teksten for oss.
3: Da leser vi på Johannes 10, vers 11, til og med Oppen Jeg er den gode jeteren. Den gode jeteren gir livet sitt for søvnene. Men den som er leiekar og ikke jeter, og som selv ikke eier søvnene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster sig over dem og sprer flokken. For han er bare en leiekar og har ingen omsorg for søvnene. Jej är den gode hjätteren. Jej kännermina og mine känner mig sliksom far känner mig og je i känner far. Jej gi livet mitt på söverne. Je hör osså andre sever som ikke høder till denne frokken. O så döm må je lede. De ska hø min stemmme og det ska bli en enråk och en jetter. Far älsker mig, fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igen Dette er oppdraget jeg har fått av min far.
1: Vi ska prøve i denne samtalen och har to tematikker så vi, vi har snakket litt om og tenkt er viktig når det gjelder dette hyrdeterminologien. Det ene er jo, som det står ned med Bibelen, dette ledelsesansvaret, det å være en god hyrde og forbilde. Og det andre er jo det som skilles ut fra alle andre. Dette som kommer tydelig fram i teksten, han som gir sitt liv, frivillig, og hvilke konsekvenser det har. Og nu er vi etter påske, og vi skal løfte fram dette som er grunnen i troen vår, og som gir det mulig, masse det vi leser i teksten er disse Flokkene blir en flokk, Jesus som forener, skaper fred, han skaper forsoning. Han som tar vår synd, vår straff opp på korset og dør en gang for alla. Og det er disse to tingene vi skal prøve å snakke om, og som vi har snakket litt om på forhånd, og at kan være lurt å ta fram en preik om, om denne teksten. Så vi prøve på det?
2: Mm, veldig bra. Jeg tror jo når, eh, når vi begynner å lese den teksten, når vi begynner med denne veldig tydelige setningen, jeg er en gode jeteren, så tipper jeg at alle som er vant med å forkynne Guds ord, og som er glad i å lese Bibelen, med en gång får masse associationer Hørte og jeter, det er et godt sånn bibelsk begrep, og jeg tror for de fleste av oss dukker sammen med 23 opp, «Herren er min hørte», og vi tenker kanskje på eh, kong David, denne kongen som ble eh, kalt av Gud, mens han sto ute på Marko mens alle brødrene var hentet in for liksom, å bli varkt ut, så var han ute og passe søvnene, så det, det er noen sånne assosiasjoner som går med en gang de hører om, om jeteren
1: Og det er jo mange ting fra det gamle testamentet som har en sånn jeter-terminologi, og når, når Jesus står frem her og, og bruker denne hyrdele jeteren, så tror jeg det er mange tanker som har kommet det er de som har med en gang. Sånn som du inne på, så altså Gud som hørde, kongen og ledere som hører der. Og så har du masse tekster i det gamle testamentet også, som peker fram at en dag kommer det en hørde. Det er jo særlig fra profetene, altså besianske profetier. Og så har du en del ting i det gamle testamentet som har om dårlige hørder. Altså ledere som fikk det dårlig til. Særlig fra profeten Jeremia, profeten Zakaria, profeten Ezekiel. Og det er jo gjerne i kontrast til disse profetene og at Jesus nå står frem. Så jeg tror at når folket og den konteksten som er jødiske Jesus står frem i, de har tenkt veldig fort, her er det noe annerledes. Og måten Jesus beskriver seg på, beskriver hvem han er, så slår det veldig ut i kontrast til disse dårlige hørdene vi leser om i, i det gamle testamentet som vi beskriver der. De som kun tenkte på seg selv, her er som er radikalt annerledes. Mhm.
3: Jeg synes jo det er den teksten fra Ezekiel, egentlig, for det, det sier jo da, Herren Gud sier, jeg vil selv lete etter søvnene mine og ta meg av dem, som en gjeter tar sig av søvnene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta med av søvnene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt på den mørke, skyetunge dagen. Og så sier han om at han skal gjete dem, og han skal leite etter dem, og han skal finne gode beitemarker, og han skal lette dem kvil på frodige enger, og gå på saftige beiter. Og leite upp de bortkomne, før de for, tilbake til de fordrevne, forbinde de skade, styrke de syke, vokte de fete og sterke, og gjete dem på rättvis. Det er ganske tydelige ord som var sagt om den hyrden som skulle komme, og det er jo det Jesus kjentar her.
1: Ja. Og, det, og det er jo radikalt sagt det, og jeg tenker Ezekiel, når han skriver om den Davids hyrden, eller hvem som skal stå frem med, en, nå leste du sikkert fra Ezekiel 34, og, og, og det står jo, eh, jeg synes det er utrolig å lese det, og Ezekiel skriver altså dette i en tid der det, det menneskelig sett er helt umulig at det kommer en konge fra David å styre i Jerusalem. Mm. Det er, de er i eksil, kongerekka er vekket, og likevel så er han så frimodig på dette, en dag skal det stå fram en som David. Kongen kommer, den store gjetteren kommer, og han er radikalt annerledes enn alt annet, og så står denne manen fra Galilea fram, og så er han at det er gode hørde, her er jeg, og jeg bare tenker meg, alle som har hørt, de må, altså alle associationer assosiasjonene de må ha med en gang, hvem er denne mannen, og så forklarer han det, og det kommer jo inn i denne sammenhengen også, som vi snakket om med, jeg er, som står mange ganger i Johannes evangeliet, der Jesus presenterer seg på en gudommelig måte, så her er det, det er masse tak i, bare i første setninger her, i denne teksten.
2: Mhm. Jeg tenkte også på dette med, eh, hvis vi tenker ledere som har hatt funksjon som jætere, så har vi konger, og man har hatt skriftlærte som alle har prøvd å lede israelsflokken, og så står Jesus frem som den gode eh, jætere, den ultimate hyrde. Men, men så er det noe med at og også, eh, i slutten av Johannes evangeliet, når Peter får sjanse til å sånn sett, gjøre opp for seg når Jesus spør «elsker du meg?», så, og, og Peter svarer, ja, så klart jeg, skal jeg, så er beskjeden, vær gjetter for saunen så dette er jo det det vil si å være og følge etter Jesus, det er jo ytterliggende, den gode gjetteren, og, og mange av oss er jo da kalt den etterpå, vær gjetter, og Peter var den første som fikk dette, direkte kall du skal være gjetter eh, for saunen min.
1: Og dette er jo ting som Peter er inne på når han, når han skriver selv, og denne hyrdeterminologien, og kan godt være at dette som Jesus sier på strandene, det virkelig prentet sig in For når vi kommer til hans første brev i Kapitel 5, første betes brev 5, så skriver han altså der, «De eldste blant dere ber jeg inntrengende. Jeg som selv er en eldste og et vittne om kristelidelser og er del i herligheten som skal åpenbares.» Og så kommer det, «Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere, har tilsyn med dem ikke av tvang, men av frivillighet slik og ikke for skyld, men av hjerte. Gjør dere ikke til Herre over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær ett forbilde for flokken. Og det Beta sier her er jo, hvis en vil gå inn i disse tekstene til Jeremia og Esekiel som beskriver de dårlige hørende, så er det altså det motsatt som vi beskriver her. En skal ikke gjøre seg til Herre over dem. Og det er jo dumme nok. Vi leser hvorfor er folk i eksil? Jo lederne må ta en del av skylden, de har leder dere feil. De har på seg selv, mer enn de har på Gud og folket. De har vannæretempelet, og så videre. Og så kommer Peter sin formaning her til ledere. Jo, vær en leder for flokken. Ikke ha tvang. Ikke sette deg som herre over dem. Vær motsatt. Og det forbildet vi får av den store hyrden, den gode hyrden, er jo nettopp å være annerledes enn denne verden. Verdens herskere var jo på toppen, sant? De hadde tjenere å under seg, hva skjer når den gode hyrden kommer, han som er universets prins og skaper, jo han sitter plutselig og vasker skittene født i Jerusalem. Det er helt annerledes. Og det er det han skriver her også, han gir livet sitt. Han er ikke som leikarene, han er ikke som dårlige hyrder eller leder på noen som helst måte, og han har ett annet ledelsesideal også. En annen ting som den teksten her er jo det som vi nettopp har feiret med påskåring, han som gir livet sitt. Og, og det synes vi også at jeg bør løfte opp denne dagen og minne om. For den teksten er så to the point. Eh, og så er det noe som er utrolig flott i teksten nå, for Jesus snakker om at han har också andre sauer fra vers 16 som ikke hører til denne flokken. Også at de skal leda og så kommer det, de skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og enigheter. Mm. Og når vi leser utover det nye testamentet, så blir Guds folke alltid beskrevet som en. En enhet. Og jeg tenker her møter vi jo, det utvier perspektivet veldig godt, med, med Israels flokken, altså der Jesus sendte dette folket som vi kallte for sauer da, som ikke hadde hørt og så vidare. og kan er då de andra? Jo, skal ikke det være folkeslagene? Som altså blir ført sammen i han. Altså ved Jesu døde oppstandelse, han som gir livet sitt, så skjer det utrolig massa. Det ene er jo at det blir fred mellom mennesker og Gud, og et annet aspekt er jo at det blir fred mellom Israel og folkeslagene. Altså det fiendskap og muren som skiltes, som Paulus beskriver i Feser, vi bli brutt ned, og så blir det en kropp. Hvor det gjør der og hedninger blir forsont i han. Og det blir altså en flokk med en gjeter. Og så står vi sammen og følger han, han som er den store, vår øverste hyrden. Og derfor kan vi si, vi som ikke er en av Israel, Sammen med David, Herren er min hyrde. Jesus är min hyrde. Det synes jeg er ganske fint da.
2: Mm. Og i verset før dette så tydeligår Jesus også at det som skiller Jesus fra andre jeter er nettopp at sauene kjenner stemmen til den gode jeter. Og da, når vi går videre til at Jesus snakker med deg og andre sauer som ikke hører til denne flokken, så hører de også til at de hører, de kjenner Jesus stemmen, de kjenner dette evige ordet som Johannes åpner hele sitt evangelium er fordi at alt har sitt opphav i Jesus, i Gud. Um, så når Jesus da roper ut, så kan vi tro at sauerne kommer til å kjenne stemmen. Um, ja.
1: Og så er det jo det, et svar på det som har skjedd rett før jorden.
3: Alltså det är ju i kapitel 4 berättelsen om han som var blind som var född blind men som fick syn igen og som vart kasta ut av synagogen för det att eh de ledarna där tyckte att han ha något rätt om Gud. Eh, men så fick Jesus høre det och så mötte när så frågar han tror du på människosönen? Han svarade vem är han då gode herre? så jeg kan tro på ham. Og så käm Jesus och sier, du har sett ham, det er han som snakker med dig. Og så käm det fortellingen om Jesus som er porten og gjeteren og Guds sønn. Vi vet ikke om han, mann fra kapittel 9, var med og hørt på dette, men kanske. Og så fikk en høre at uh, her var det ikke en god en, en gjetar som kom for å berike seg selv, men en som var veldig til å ge noen ting, for at han, den blinde, som, eller han som har vært blind, skulle få lov til å Gud elsket han også. Ikke bare alle andre.
1: Det ju jo egentlig utrolig å lese. Altså, han som var født blind, og hadde aldri lest et ord, han ser altså alt mye tydeligere. Og det er det Jesus også tar tak altså Han har jo fått syn igjen på så mange måter. Altså både, ja, eller han har fått syn igjen for første gang fysisk, og så ser han nå hvem Jesus er. Og så er det jo det som er rart at han blir altså kastet ut av synagogefedesskapet. Og det og perspektivet skal vi jo ta med oss i den, i den teksten med falske hyrder og leiekar, og, og hvem er det som kommer for å stjele og røve oss jo det, jo, det jo, det er jo den øverste fienten, så altså slangen eller gjeven eller satan. Men så går det av, går an at vi mennesker står lite i veien. At vi kan ødelegge litt. Og jeg tenker her er det noen som er kraftigere enn andre, men jeg bare har lyst til å gjøre oppmerksom på det av og så tror jeg faktisk at vi skal gå ett lite skritt i siden. For Gud, og dette tror jeg altså, Gud har en process i, i menneskets liv. Eh, vi kan være på ulike stadier, og, og jeg tror Gud rører vi oss, og det skjer noe når vi hører kjønnelsen i nattverden, i dåpen og så videre og, og, og det å kunne ta et lite skritt i siden av og til og la Gud få det i rommet, uten at vi er veldig bastant til å folk ut og holde på då kan vi faktiskt stå i veien og i stedet for å være gode hørder gode ledere, så blir vi altså i veien for at hans som den store og gode hørde virkelig får sleppe til og det er jo et alvor over altså
2: Det er jo lett å tenke Jesus her, eller kanske det ikke er så lett å tenke, men jeg tenker, når Jesus sier dette, at dette ordet vi kan ha tillit til, fordi vi leser senere i Johannes evangeliet, at Jesus oppfyller disse som han sier. Han er den som gir sitt liv, og han er den som har makt til ta det tilbake igjen. Når Jesus kontrasterer seg selv med leiekarene, så sier han at leiekarene, som selv ikke eier saunene, han forlater saunene og flykter når han ser ulven komme. Og det er jo nettopp den situasjonen Jesus ble satt i i Getsemanhagen. Eh, han sitter der under press og eh, står i alle disse farene som ulven må representere. Men når en leiekar vil flykta så sier han, la din ville skje, Gud. Eh, og står i det og beskytter sauene og går den veien som er lagt foran, det som her står, er oppdraget han gitt sin far, veien til korset, eh, som ført død, og, og siden til oppstandelse.
3: Og det er det som gjør at vi, i dag, kan få lov til å si sammen med David, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.
1: Det tror på får være var? Jesus som den gode hyrde, han forener, han forsoner, både med hverandre, men også det største valg mellom mennesker og Gud og derfor kan vi si Herren er min hyrde, vi kjenner den er gode hyrde og det er også grunnlaget på at vi kan være gode hyrder og ledere til deg som skal preke med denne teksten så ønsker vi deg Guds velsignelse, og til deg som sitter hjemme har en egen anlaksstund og lese og lytte, må Gud velsigne deg også
0: da vil vi si for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du ei gaver til dette arbeidet? då kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke for oss.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via det.